0: Aleluia, glória a Jesus Meus amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Com muita alegria queremos cumprimentar também os irmãos que nos acompanham pela internet Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de celebração, pregação da palavra de Deus Todos, todos são bem-vindos Inclusive gostaria de sugerir a você que enviasse o link deste culto para os seus amigos, seus parentes, convidando-os para que possamos também celebrar juntos ao Senhor. Quem veio esta noite para adorar ao Senhor Jesus, levante uma de suas mãos, dê um glória a Jesus, mantenha a mão levantada e vamos orar. Pai querido, nós concordamos como igreja, que o culto desta noite será uma bênção, te louvamos de antemão pelas vidas que serão alcançadas te adoramos e te bendizemos Senhor, pelo que tu vais fazer nesta noite Senhor, te damos graças também pela vida de cada irmão cada irmã que já chegou neste santuário, aqueles que nos acompanham e hão de nos acompanhar pela internet toma o lugar que é teu nesta reunião, Senhor, por bom nós te pedimos Por amor de Jesus Cristo Que o Senhor esteja presente Para receber o louvor E adoração do teu povo E que em retribuição Senhor Tu venhas manifestar a tua glória Afugenta os demônios Toda resistência Todo embaraço oculto Desta noite Nós concordamos como igreja Seja lançado por terra E vem com a tua presença com a tua glória e com a manifestação do teu poder, senhoramos, ó Pai, na certeza de vitória e todo o povo de Deus aqui reunido diz amém. amém. Se você pode, sente-se, vamos adorar o Senhor com hinos da nossa harpa cristã. Vamos cantar com bastante vida adorando ao Rei dos Reis e Senhor de... dos Senhores.
1: Oh, aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus com o hino de número 547 da nossa harpa.
2: seu trabalho Vamos continuar adorando o Senhor com o hino de número 299 da nossa harpa. Aleluia! Oh, aleluia! Glorificado o é teu nome, Jesus.
0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre Vamos ler a palavra do eterno Deus Evangelho de Lucas capítulo 19 Se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada Ou mesmo no seu tablet, no seu smartphone Nos acompanhe na leitura do texto sagrado Pastor Sidney lerá com os irmãos os versículos pares e assim leremos até o versículo 10. Lucas 19, Zaqueu, o publicano. O que acontece quando alguém tem a felicidade de encontrar-se com Jesus, nosso mestre amado? Quem já encontrou o texto pode dizer amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando.
1: E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos,
0: e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura.
1: E correndo adiante, subiu a uma figueira, brava, para o ver, porque havia de passar por ali.
0: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
1: E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo.
0: E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
1: E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe
0: Jesus, Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.
1: Porque o Filho do homem veio buscar e salvar, o que se havia perdido Uma
0: vez mais o último versículo Com bastante ênfase Porque o Filho do Homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido Quantos já foram alcançados por Jesus Digam glória a Jesus
3: Aleluia Na palavra do Senhor diz: Desalegrei-me quando me disser Vamos à casa do Senhor Quantos estão aqui para adorar o Senhor Adoro, adoro o, adore -o é espírito e é liberdade que está aqui para receber a tua adoração. Oh.
2: Só tua presença me satisfaz Tua casa eu quero ser Vem me morar Só Tua presença me satisfaz Só Tua presença me satisfaz Tua presença me satisfaz, só tua presença me satisfaz, tua casa eu quero ser, vem me morar, só tua presença me satisfaz, só tua presença me satisfaz, não há outro lugar onde eu queira estar, só tua presença me sua presença me satisfaz. Tua casa eu quero ser bem morar Só tua presença me satisfaz. Só tua presença me satisfaz. Ah. Amigo seguro ah. encontro em Ele tá aqui. Ele é o Teu é. Amigo. Tu és a nossa alegria Tu és o ar que respiramos Senhor, nós nos rendemos diante de Ti Porque Tu és lindo, ó, oh, tão lindo Esse nome é O nome de Jesus deixou o Vivia!
0: Ele é maravilhoso, Ele é o Deus da nossa vida, a quem adoramos, a quem reverenciamos nesta noite, bendito seja o Teu nome, Jesus. Meus amigos, vamos receber com muita alegria, nosso querido pastor Eliseu Menezes, nós vamos orar juntos nesta hora, quantos querem orar neste momento com o nosso querido pastor, levante a sua mão e dê um glória a Jesus.
4: Paz do Senhor, amada igreja! Me sinto muito alegre, muito feliz. Eu gosto de fazer isto que vou fazer agora. Eu vou orar pelos enfermos. Eu sei quanto é bom. Eu sou uma das pessoas que foi curada mais vezes durante a vida... das mais terríveis enfermidades... Não morri já várias vezes, porque eu creio no poder de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades e dores. Então, se Jesus levou, por que eu vou levar? Então, nós temos que... Num momento como este da oração, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, crer que Jesus vai fazer. Segundo, rejeitar a enfermidade, rejeitar a dor, rejeitar todo o mal no seu corpo. E o Senhor Jesus vai ser glorificado. Vamos orar agora por todos os enfermos. Se você puder, coloque a sua mão sobre o local do enfermo ou sobre o coração, ou sobre a cabeça. É, é um sinal de fé, um exercício da sua fé. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por Jesus Cristo. Jesus não veio só para salvar a alma. Ele veio também, Senhor, para curar os enfermos, para libertar os possessos de demônios. Ele veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Senhor, agora eu ministro uma bênção de saúde por cada pessoa enferma aqui na igreja. Seja enfermidade na cabeça, no tronco, nos membros, Onde for esta enfermidade Grande, pequena Antiga, recente Em nome de Jesus Cristo Eu te ordeno Enfermidade, em nome de Jesus Vai embora Sai deste corpo Em nome de Jesus Tudo para a glória e honra Do nome do Senhor Amém
2: Recebi.
0: Jesus, meus amados, eu vou pedir que aqueles que não pertencem à DIG permaneçam em pé por um instante para serem cumprimentados, é uma alegria tê-los conosco esta noite, uma satisfação muito grande, olha quantos visitantes, vamos fazer uma festa, vamos dizer bem-vindos à DIG em nome de Jesus juntos, bem-vindos à DIG em nome de Jesus, sintam-se muito bem para juntos adorarmos ao Senhor, ao Deus da nossa vida. Há uma criança para ser apresentada, é, os pais Fabiano e Mariana, podem trazê-la aqui à frente. O nome da criança é Helena dos Santos Ferreira. Vamos apresentar a Helena, este nome lindo, não é? Helena, não sei se tem um mais bonito do que esse, né, pastor Alexandre? Helena é ar. Para quem não sabe, é a, a Helena, é minha Helena e a Helena também, pastor Alexandre, tem uma Helena também. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. É festa, é celebração. Vamos ficar em pé mais uma vez? Pastor, acabei de me sentar. Isso é bom para a circulação. Não tem corona que resista, não é? Você senta, levanta, levanta e senta. Nasceu em novembro. Foi? Novembro? Gente do céu, que bênção, que maravilha. É, eu vejo na internet alguns pastores segura, segurando as crianças, levantando nessa época. Eu prefiro errar por ter um zelo extremado do que acabar trazendo algum tipo de prejuízo. Eu me preocupo muito com a saúde das pessoas. É, quando se aproxima de mim uma pessoa de idade, principalmente, eu já coloco a máscara para protegê-la, para resguardá-la, eu penso que esta é uma maneira da gente demonstrar amor, carinho, quantos entendem isso digam glória a Deus, eu vou agora perguntar aos pais, aos pais se é, se comprometem diante da igreja em criar a Helena segundo os preceitos da palavra de Deus, amém? Então nós vamos agora apresentar a Helena, estenda as mãos para cá por favor, Pai querido, nós louvamos o teu nome Por esta linda festa, por esta celebração Senhor, esta família está sendo agraciada com este presente maravilhoso que é a Helena, Senhor, e como igreja Tua, nós estendemos as nossas mãos para abençoá-la, para apresentá-la Te guarda, livra neste mundo mal, que ela tenha um crescimento saudável, que seja ricamente abençoada por Ti em todas as áreas. Oramos pelos pais, capacita-os, inspira-os para que possam criá-la no temor do Teu nome. Assim, oramos agradecidos no nome de Jesus, e a igreja concorda dizendo: Amém. E se tem um exemplar da Bíblia, abra a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Quem já encontrou segunda aos Coríntios, capítulo 9, diga: Amém. Amém. Olha a palavra do Senhor, diz assim, versículos, versículos 6 em diante. E digo isto: que o que semeia, pouco, pouco também seifará. O que semeia pouco, pouco também fará O que semeia pouco, pouco também seifará. Se e o que semeia em abundância, em abundância também seifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com Tristeza. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso. Você pode repetir isso comigo? Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, você pode ler comigo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, vamos de novo, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quantos adoram a Deus por esta palavra? Digam aleluia. Olha aqui, por favor, redobre a sua atenção. Se há uma coisa que eu preservo e luto para preservar na minha vida, na condução da minha vida, é examinar a Bíblia Sagrada e fazer conforme ela orienta. Preste atenção para isso que é muito importante. Por que, é que eu tenho tanto apego à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada? Primeiro porque ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, porque é ela que nos orienta, nos mostra o caminho, nos dá a direção, nos diz o que é certo e o que é errado. A Bíblia Sagrada é fonte de vida, é fonte de salvação e é fonte de felicidade. Não conheço uma pessoa até hoje que tenha vivido os preceitos da palavra de Deus para não ser uma pessoa bem-sucedida. Não existe. O que é que o diabo tem tentado fazer nos últimos tempos? Desacreditar a Bíblia Sagrada. Relativizar a Bíblia. Não, está escrito assim na Bíblia, mas não é bem assim, não. Não, está sendo dito assim, mas eu creio que não é dessa maneira, não, porque os tempos mudaram. E surgiu recentemente até mesmo um pastor protestante de renome nacional, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, precisa ser refeita, porque não se adequa às práticas do mundo atualmente. Com ele, faz coro também o Papa, que disse que, da mesma maneira, a Bíblia precisa ser atualizada. Nós estamos aqui lutando, orando a Deus, e crendo que a Bíblia não precisa e não será atualizada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O que nós precisamos é nos voltar para ela, viver a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia e cumprir a Bíblia sagrada. Alguém disse que viver o que a Bíblia ensina é cumprir regras. E, de certa forma, é. Você quer viver bem? Quer viver muito? Quem quer viver muito aqui? Amém. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Você pode dar um amém por isso? Amém. O grande problema é que a humanidade está com a mente tão cauterizada, os nossos dias são dias tão difíceis, que as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Querem a bênção de Deus, mas não querem cumprir a palavra do Senhor. A bênção de Deus é para quem obedece. O texto sagrado diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Pastor, mas eu quero ser abençoado, mas quero viver o meu bel prazer. Fazer o que me dá na cabeça. Será que dá? Dá. Eu só não posso garantir para você o destino final. O destino final... É pela palavra de Deus. A Bíblia diz, palavras do Senhor Jesus, que a porta é estreitinha. Diga, é estreitinha. É estreita a porta. É apertado o caminho. Mas é esse caminho que conduz ao céu à vida eterna. Você quer entrar por ele para ser salvo? Então entre. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Também porque às vezes, às vezes... Vem um pregador de fora e tem uma crise de santidade. Ele é tão santo que não gosta de dinheiro. E se tem um assunto que a Bíblia trata muito bem, é sobre dinheiro. Eu digo para você, quem aqui não quer ter o pão sobre a mesa para manter a sua família? Quem aqui? Tem alguém? Quem quer viver só de glória a Deus? Tem alguém aqui? Então, você precisa. Quem quer ter o calçado, o vestido para si para a sua família? Tem alguém aqui que não queira? Todos queremos. Então, note bem. Como o pastor, e obviamente, debaixo da tutela, como disse o Josia, de Josias de manhã, do pastor Eliseu, eu preciso dizer a você claramente. Nesta igreja, os pastores... Se preocupam, sim, com a sua vida financeira. Se eu digo, não se preocupe com carro, não se preocupe com dinheiro... Isto tudo vai ser queimado no inferno, pense no céu, viva o céu, nós somos do céu, somos do céu sim, meu irmão, mas enquanto estivermos na terra, precisamos do pão de cada dia que está no Pai Nosso. Então, quando vier pregador aqui, que começar a dizer que não se pode falar em dinheiro na igreja, não se tem nada a ver aqui, tá, e, tá. e você dá glória a Deus, eu vou aí buscar você. Isso é brincadeirinha, tá, gente? Meus irmãos, é preciso haver equilíbrio. O reino de Deus, a comunhão com Deus, tem que vir em primeiro lugar. Diga, primeiro lugar. Então, vem em cima. Vem em cima aqui, ó. Deus em primeiro lugar, sim, perfeitamente. Agora ele diz, e essas coisas o texto diz de Mateus capítulo 6, ou seja, o vestir, o calçar, o alimento, a saúde, tudo isso vos será acrescentado. Então, entenda, não são coisas excludentes. Se eu sou de Deus e sou da palavra, então eu não posso falar em dinheiro, porque eu sou tão santo Tão santo que hum, dinheiro não gosto, não quero. Irmãos, não tem nada melhor do que você sentar-se à mesa com a sua família e ter um pão quentinho, um arrozinho com feijão, uma saladinha, alguma coisa, e você dar graças ao Senhor e pode se alimentar com a sua família. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está interessado nisto. Deus está interessado em que você viva bem, Deus está interessado em que você cresça então primeira coisa, guarde aí não tiramos o lugar de Deus porque isso não pode tirar sem ele nada pode acontecer então Deus aqui buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça agora isso não exclui as outras coisas as nossas necessidades quem entendeu até aqui diga amém você entendeu? Olha para o lado, pergunte para a pessoa. Você entendeu até aqui? A grande dificuldade que às vezes temos é porque queremos fazer uma exclusão. Quem é santo não fala em dinheiro. Quem fala em dinheiro não é santo. Pois eu vou lhe dizer, o dinheiro pode ser santificado por você no uso dele. Fazendo o quê? Aquilo que é agradável a Deus. Não gastando dinheiro naquilo que não é pão. Sendo fiel a Deus e contribuindo para o seu crescimento, o crescimento do seu reino sobre a face da terra. É simples assim. Então, o que Deus está procurando? Deus procura homens e mulheres que creiam nele, que tenham fé nele, que digam, Deus, o Senhor é o Deus da minha vida. Sem ti eu não posso, e porque eu creio que tu és o Deus da minha vida, o Senhor cuida de todas as áreas da minha vida, inclusive da minha manutenção. O texto aqui diz o seguinte, quem semeia pouco, colhe pouco. Eu lhe pergunto, você acha que Deus precisa do nosso dinheiro, sim ou não? Não, sim ou não? não Deus não precisa. Deus não precisa do nosso dinheiro. Agora, o meio que Deus estabeleceu na sua palavra... Quantos continuam acreditando na Bíblia Sagrada? Quantos acreditam? Você quer que ela seja mudada? Você quer que ela seja trocada? Não. Então ela continua sendo palavra de Deus, não é? O meio que Deus usa para nos abençoar nestas coisas que lhes falei na vida financeira é exatamente este. É o método. Ele diz... Seja fiel naquilo que eu colocar na sua mão. Pastor, eu tenho que trabalhar para viver, mas Deus é que te mantém de pé com saúde. Deus é que mantém o teu emprego. Já percebeu como na tua empresa, muita gente foi mandada embora, mas você está lá? Disseram, ele não vai ficar, mas você continua lá. Sabe por quê? Porque é Deus que te sustenta e te mantém e você vai permanecer até o dia que ele quiser. Então note bem, quando você entende isto, que é Deus que te mantém, ele diz na sua palavra, quando chegar à sua mão algo, tudo que tiver à mão, então é entrega 10%. Diga 10%. Então você recebeu 10 reais, você vai entregar quanto? Um real. E isso vai ser bênção para quem? Diga assim, para mim. Para mim. Isso é bênção na minha vida. Se eu for fiel e obedecer a palavra, isso vai ser bênção na minha vida. Agora o texto diz mais, ele fala de algo que é uma oferta especial. É uma semente que você lança. E ele diz, o texto diz, quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Então é proporcional. O dízimo, ele repreende o devorador. A oferta é uma semente de fé que você entrega porque ama Deus, ama a sua obra e quer ver o reino avançar. E Deus faz o quê? Promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. Fica em pé, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pastor, essa palavra é uma palavra boa para terça-feira. Você não vem terça, eu falo hoje. Amém? Fica bom assim para você? Aí você fala, pastor, a igreja está com algum cheque para cobrir, amanhã está não. Tudo que eu falei aqui, Deus sabe do meu coração. Eu só falei porque eu quero ver você bem. Quero ver... Cadê o irmão do Camaro? Está aí? Mão do Camaro? Está aqui, mão do Camaro. Ó, ele disse, eu tinha um sonho. Eu queria um Camaro. Você acredita que Deus realiza sonhos? Mas pastor, mais um camaro? Mas é o sonho dele, você não tem o seu. Então deixa ele com dele. Ele disse, eu quero ter um camaro E Deus deu. Ele glorificou o senhor por isso. Tem gente que é tão santa que diz, camarão eu não quero. Só quero se for fusca. Fusca, e eu gosto. Você é do tamanho do teu sonho. Amém, pastor Cláudio? Você é do tamanho do teu sonho. Se você diz, Deus, eu não quero berço desse jeito, não. Não quero carro novo, não quero nada. Eu quero viver na pobreza mesmo, porque eu sou tão santo que fiz um convênio com o São Francisco de Assis. Agora, se você diz assim, Deus, eu sou teu filho e eu quero ter para mim, mas eu quero primeiro para o teu reino, eu quero ser fiel. Aquilo que o Senhor colocar na minha mão eu serei fiel e vou entregar aquilo que pertence a ti e a tua casa. Quem entendeu isso? Olha, gente, eu não estou dizendo para você vender apartamento, carro, casa e trazer dinheiro para cá. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. Porque se eu não falar isso para você, eu vou dizer para você que para você é santo, você não pode falar em dinheiro e está na Bíblia Sagrada. E aí, quando chegar lá na frente, você vai olhar para mim e dizer, o pastor nunca falou sobre isso. Então, eu estou falando para você. Eu quero... Neste 31, cadê os diáconos estão aí? Neste 31, 31, 31. Pastor, até agora eu não lancei a minha semente, mas hoje eu queria lançar. Sexta-feira eu estava almoçando e me veio ao coração isto. De oferecer hoje a oportunidade para alguém que queira lançar uma semente. Você fala, pastor, eu gostaria que o meu 2021 fosse diferente. Somente se você acreditar na Bíblia, na palavra de Deus que acabamos de expor, você vai apanhar um envelope. Pastor, eu não creio, mas eu poderia pegar um envelope assim, só para fazer uma experiência? Pode também. Pega o um envelope. Eu creio tanto no Deus a quem servimos, que ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Eu sei que isso é uma coisa que o diabo mais faz: é amarrar o coração das pessoas. Porque você fala, pastor, na internet está cheio de, de coisa ruim sobre pastor. Eu sei que está. É por isso que eu digo, para você lançar oferta aqui, você precisa confiar. Então, olha aqui no bago do meu olho e veja se eu estou falando por mim ou estou falando por você. Se você tem o Espírito Santo, você vai entender que eu estou falando porque Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer que você tenha experiência com ela, criatura. Eu nasci assim, pastor. Minha família foi sempre assim. Eu vou viver assim, serei sempre assim. Não. Você pode dizer, até aqui na minha família, foi essa pobreza, essa derrota. A partir de mim, vai ser bênção. Porque eu sou filho do Deus, de Abraão, Isaac e Israel. Cadê os diáconos com os envelopes? Passe aqui, querido, por favor. Pastor, eu não tenho hoje, não tenho como entregar. Então, você pode recebeu o envelope e pode levar para a sua casa, agora ouça alguém aqui é obrigado a ofertar, se ou não? Não eu só estou expondo a palavra de Deus se você acreditar você, pastor eu não quero ofertar eu não estou, tô... bem, então não oferte por favor, não oferte, somente se você se sentir alegre e feliz porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria com os olhos da fé, já vejo Lucas no teclado, enquanto os irmãos distribuem o envelope eu não tenho, pastor, como ofertar, não tenho uma espécie, só tenho cartão. Aqui está o irmão José com a máquina de cartão de crédito, débito. Eu não queria ir à frente, só levante a mão, um diácono vai até você com a máquina de cartão. Eu gostaria que você escolhesse alguém para abençoar nesta noite. Veja se do seu lado tem uma pessoa, se tiver, eu sei que tem, pergunte o nome dela. o que nós vamos fazer agora é algo profético que nós vamos fazer algo profético esta noite este 2021 vai ser um ano diferenciado para você Pastor, mas estamos em meio a um deserto, a uma pandemia. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a tua vida. Pode ser treva para os outros, para você vai brilhar a luz de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Pastor, eu estou entendendo que lá fora bate um frio terrível. Eu quero declarar em nome de Jesus que você será aquecido pela presença do Senhor pela manifestação do Espírito Santo. Eu quero, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, repreender nesta hora todos os demônios que vêm para minar a força todos os demônios que atuam nas mentes, para que não entendam a palavra de Deus, para que não compreendam a mensagem do Evangelho eu repreendo nesta noite toda a força que amarra a tua vida, você quer avançar você quer crescer mas parece que há algo que te amarra, em nome de Jesus Cristo, comece a ser tocado por Deus nesta hora amarras estão sendo quebradas dardos do inferno caem por terra agora, sobre a tua vida, prevalece a bênção do Senhor, sobre a tua vida, não vale encantamento, sobre a tua vida, não vale palavra de maldição, tu és abençoado, tu és abençoada, tu estás debaixo das asas do Altíssimo, eu quero profetizar sobre a tua vida, bênçãos na vida financeira, bênçãos especiais, no teu ambiente de trabalho, na tua casa, na tua empresa, Deus vai fazer Fazer algo tremendo Anota 2021 No meio da pandemia Você vai experimentar O melhor de Deus Porque você está crendo na palavra Você está acreditando Na Bíblia E o Deus a quem servimos É um Deus que supre É um Deus que abençoa Em nome de Jesus Nós ministramos a benção do Senhor E a igreja do Deus vivo Dá um amém bem forte pessoas que estavam com a vida amarrada, eu declaro em nome de Jesus, quando você liberar a mão, abrir a mão para ofertar, Deus vai quebrar estas correntes que amarram a tua vida, e vai te liberar para uma vida próspera, quantos aqui querem ter o vestir e o calçar, quantos querem ter o pão sobre a mesa, Quantos querem que Deus realize os seus sonhos, tendo saúde, paz, alegria? Deixe a mão levantada e comece a adorar o Senhor. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. A bênção de Deus sobre a tua vida. Pode cantar, Priscila? Bendito serás? Bendito serás, sabe? Tá ligada, né? Então vamos cantar. Bendito
2: serei
0: esta noite, pelo Deus Eterno, digam glória a Jesus. Meus amigos, a Priscila vai cantar. Você quer sentar? Pode sentar, você está cansado, não é? Dia de muitas atividades. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu sei que hoje é dia 31. Você fala, pastor, não recebi. Não... O que eu estou falando para você não visa tirar dinheiro de você. Eu estou plantando na sua mente a mentalidade bíblica de como Deus nos abençoa. Quem entende isso aqui? Quem entende? Estou dizendo, olha, hoje tem que... Não, nada disso. Estou dizendo para você, se você quer ser abençoado, obedeça a palavra de Deus e no tocante a isto. É isto que a Bíblia diz. Quando você é fiel, Deus abençoa a sua vida, você que é servo dEle. Então a partir deste mês, assumo um compromisso pastor, eu não tenho como ofertar hoje eu não recebi ainda, mas eu vou guardar essa palavra no meu coração e fevereiro, a partir de fevereiro, a minha vida vai mudar, porque eu vou mudar diante do Senhor, quem pode dar um glória a Deus, bem bonito diáconos recolhendo a oferta cadê os diáconos, aí estão ali estão os irmãos com a máquina de cartão, crédito, débito, você que nos acompanha em casa se você foi alcançado por esta palavra e quer exercitar a sua fé, utilize os meios, o Pix está aí. Eu creio que os irmãos já colocaram na tela para quem está em casa. Também o, o Pix da Dig é o CNPJ. Está bem fácil, ali está. Olha só. E também tem o número da conta. Não deixe de colocar o número da conta para facilitar para algumas pessoas. Priscila adorando a Jesus, enquanto ela canta, nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
2: chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você oh, e jamais te esquecer ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou? Lembra de todos os livramentos que você já passou, nem era pra você daqui. Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, aleluia, e onde colocar a mão eu vou abençoar, não chores, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo Vai passar Lembrar de onde você Veio e aonde que você Chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou, nem era pra você daqui, tá mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão? Eu vou abençoar. Escute, não só quem cuida de você não dormir amaras. levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer não importa o dia, não importa a hora Deus mandou te falar que tudo vai passar chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar
0: Aleluia, glória a Jesus, que maravilha Vamos ficar em pé para receber o pregador da noite Vamos, estenda as mãos para cá Sei que você sentou, levantou, sentou, levantou não é? Ao final nós vamos mandar uma mensagem para o pastor Eliseu Acho que ele vai gostar de ver a igreja assim Não Está é? bonita a igreja, não está, pastor Alexandre? Está linda a igreja, graças a Deus Ser é amado de Jesus, viu, amada de Jesus nós louvamos a Deus por cada irmão, cada irmã que optou, escolheu servir a Deus aqui nesse lugar. Você é muito amado, você é muito querido, viu? Amamos você do nosso coração e a nossa vida, ela é colocada à sua disposição para servi-lo, para servi-la com muito amor. Amém, minha gente? Vamos receber o pregador da noite, diga assim, pastor Alexandre, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Querido, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus.
5: Abra a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 21. Enquanto você encontra o texto sagrado, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Eliseu. Que é uma fonte de inspiração para a nossa vida, louvar a Deus porque ele continua cheio de sonhos, enquanto muitos estão desistindo da vida, o nosso pastor com 90 e tantos anos, ele continua cheio de sonhos, cheio de objetivos, cheio de projetos, cheio de planos, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Marcos, que tem sido aí, um instrumento de Deus aqui incansavelmente na sua obra e é um exemplo de fidelidade. Eu sempre digo aqui que o meu objetivo até o final da vida é alcançar pelo menos 70% dessa fidelidade, dessa submissão ao nosso pastor Eliseu. Se eu chegar 70%, já estou por satisfeito. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21, diz assim o texto sagrado. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança esteis, estivessem em Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Meus queridos, o sangue de Jesus Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, esse fio escarlata o sangue de Jesus é o tema principal de toda a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus é prefigurado no derramamento dos animais, do sangue dos animais nos holocaustos, nos sacrifícios, pois o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação dos pecados do povo com o sangue do Cordeiro. Tudo isto apontava para Cristo apontava para o seu sacrifício, apontava para a cruz, o seu sangue. No Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo é derramado para a nossa redenção, para o nosso resgate, para a nossa salvação. Então, nesta noite, eu quero vos falar acerca de três aspectos do valor do sangue de Jesus. E o primeiro aspecto é o sangue de Jesus possui um valor incomparável. Nós lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meus queridos, percebam o valor deste sangue. O sangue de Jesus. Pedro usou aqui dois, dois metais mais preciosos desta terra desde aquela época para nos ensinar algo tremendo que a nossa salvação ela não foi conquistada mediante ouro, mediante prata, mediante pedras preciosas, não, a nossa salvação ela foi comprada pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe o que isso quer dizer? é que você e eu valemos mais do que ouro, mais do que prata, mais do que pedras preciosas, você tem um valor maravilhoso e especial para Deus aleluia, louvado seja o nome do Senhor, hoje muitas pessoas pensam em comprar a salvação a graça de Deus com dinheiro com obras maravilhosas em ações sociais não, mas foi o sangue do Cordeiro, Deus é quem nos comprou, ele enviou o seu filho ao mundo e ele, ele trouxe, ele enviou o seu filho, não para nos comprar com ouro, não para nos comprar com pedras preciosas, não ele enviou o seu filho e ele nos comprou, ele nos resgatou, ele nos redimiu ele nos comprou com seu precioso sangue e o sangue do cordeiro está na minha vida, está na tua vida, está nesta igreja está em nossas vidas para a glória do nome dele o apóstolo Paulo falando aos presbíteros em Atos capítulo 20 e o versículo de número 28 ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou, que ele comprou, não com prata, não com ouro, não com pedras preciosas, não com dinheiro em espécie, não, ele comprou com o seu precioso sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele ele tem um valor incomparável. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo aspecto do sangue do Cordeiro de Deus é que ele possui um valor indispensável. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Queridos, os nossos pecados eles só foram perdoados, eles só foram jogados no mar do esquecimento, por causa do sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro, ele apagou os nossos pecados, ele perdoou os nossos pecados, os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, por causa deste sangue que purifica, que santifica, que limpa, que tem poder de limpar nossas culpas, de transformar a nossa vida, é o sangue, é o sangue de Jesus. O sangue de touros, o sangue de bodes, o sangue de cordeiro não podem nos resgatar do nosso modo de viver. Tudo isto que aconteceu há séculos passados nos séculos da história da redenção era pedagógico era profético e tudo isto apontava para o grande sacrifício o único sacrifício o perfeito sacrifício cabal sacrifício irrepetível sacrifício realizado na cruz do calvário e isto representa para nós algo sublime irmão, sabe por quê? porque Deus sendo Deus o Deus Todo-Poderoso, conhecedor de tudo, uma extrema sabedoria grande, grandioso, tremendo, incomparável, insondável, imenso, esse Deus maravilhoso, Ele não encontrou outro meio, outra maneira de nos resgatar, de nos salvar, a não ser pelo derramamento do sangue de Seu Filho. Talvez você não, não consiga compreender, porque muitas vezes nós ouvimos tanto isso, nós ouvimos e a gente não consegue entender, mas deixa eu dizer algo aqui para ilustrar esse momento. Tinha um casal, um filho, a mãe e seu filho viajaram. Pegaram o navio. Mas no decorrer da sua navegação, o navio foi a pique. Só havia, havia um bote, algumas pessoas, e só havia nesse bote um espaço para uma pessoa. Isso aí tinha a mãe e o seu filho. Quando alguém falou assim, olha, tem uma vaga nesse bairro, só tem uma, não tem condições de ter os dois. O filho virou e falou, mãe, vai a senhora. A mãe virou para o filho, não filho, você vai, eu já vivi muito. Você tem uma vida pela frente, você tem sonhos, você tem objetivo, você tem planos. Mas diga para o seu pai, quando você encontrar, que eu morri por ti eu dei a minha vida por ti foi justamente isso que Jesus fez aquilo que era pra eu a sentença da cruz aquilo que eu não podia fazer Jesus veio no meu lugar e disse meu filho, eu vou morrer por ti eu vou morrer por ti eu vou morrer por ti eu vou no teu lugar se isso não mexe conosco, nós precisamos aceitar Jesus de novo, queridos. Porque a grande salvação, a nossa vida inteira, está pautada no sangue do cordeiro derramado na cruz do Calvário. O que seria de nós se não fosse esse sangue? O que seria de nós se não fosse Jesus entregar a sua vida por nós? O que seria de nós se não fosse a graça do eterno Deus sobre a nossa vida? então muitas vezes nós viemos à casa do senhor meio que desanimado por causa das lutas e não encontramos nenhuma motivação para glorificá-lo mas nesta noite só pelo fato de ele morrer por mim morrer por você, sofrer por mim sofrer por você morrer a minha morte, sofrer o meu castigo é motivo de glorificar e exaltar e adorar este Jesus maravilhoso Aleluia, aquilo que ninguém poderia fazer, Ele fez. Aquilo que ninguém podia realizar, Ele realizou. Aquilo que ninguém fez, Ele fez. Aquilo que Ele podia, ninguém imaginava que Ele pudesse fazer. Ou Ele realizar. Ele realizou por nós. Aquilo que eu não podia, Ele fez por mim. O Antigo Testamento prefigura isso muito bem, Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quando Adão e Eva pecaram, tentaram se esconder de Deus e fizeram, sabe o quê? Vestimentas de folhas. Deus então falou assim, não, não é desta forma. Não é dessa forma. Eu já tenho um plano. Eu já idealizei um projeto. Eu tenho algo melhor. Diz a Bíblia Sagrada que Deus pegou o animal. É, sacrificou o animal. E da, da pele do animal. Fez vestimenta para Adão e Eva. Sabe o que, que Deus estava dizendo para aquele casal? Olha, escute. Escute. Este animal sacrificado prefigura o meu filho que virá no tempo certo, na hora certa... Ele vai derramar o seu sangue e vai purificar todo tipo de pecado. Aleluia. Aleluia. Ali em Gênesis 3, 21, está a primeira prefiguração da expiação. Eles, eles não podem ser vestidos sem que o um inocente fosse imolado por eles. Em Êxodo capítulo número 12, versículo 3, nós temos a instituição da Páscoa. E este, queridos, foi o momento da libertação do povo de Israel. O maior símbolo da Escritura sobre a nossa redenção. Quando Deus ordenou a Moisés, Moisés, que naquela noite ele pegasse o cordeiro. E ao sacrificar o cordeiro, ele deveria pegar o sangue. E passar nos batentes das portas dos israelitas, porque naquela noite o anjo da morte passaria, o anjo do juízo iria passar, e se não tivesse a marca do sangue, o anjo ia levar aquela vida. Sabe o que, que eu entendo, queridos? Sabe por que, que Deus não foi morto ainda? sabe por que, que Deus tem dado livramento para você? é por causa do sangue do cordeiro que está sobre a tua vida, o diabo anda querendo tragar a nossa vida ele anda querendo destruir querendo nos levar ao lamaçal, querendo nos devorar mas o sangue do cordeiro ele garante proteção e o sangue de Jesus está sobre a minha, está sobre a tua vida, então nessa noite glorifique exalto, eu não nome do Senhor, porque o sangue de Jesus traz proteção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre tua casa nessa noite, é o sangue, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, e é interessante, sabe por quê? Deus não disse assim, olha, quando eu vir as obras do meu povo, quando eu ver as lágrimas do meu povo, quando eu ver o sofrimento do meu povo, quando eu ver as virtudes do meu povo, quando eu ver a religiosidade do meu povo, passarei sem fazer mal. Não, não, não. É quando eu ver o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus. Aleluia, este sangue tem poder, este sangue é precioso, este sangue é glorioso, este sangue é tremendo, este sangue liberta, este sangue transforma, este sangue limpa, este sangue traz vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia em outras palavras, você não é reconciliado com Deus, por suas obras, por seus méritos, não, mas por meio deste sangue maravilhoso. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele disse assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a sua salvação é pelo sangue de Jesus. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, não haverá esperança para você. Suas obras não são suficientes para levar você para o céu. Sua igreja não pode levar você ao céu. Fora do sangue do Cordeiro de Deus, ninguém pode adentrar no céu. Como assim? Ou você está debaixo do sangue de Jesus ou não há salvação para você. Ou você está debaixo do sangue de Jesus ou não há perdão para você. Ou você está debaixo do sangue de Jesus ou não há vida abundante para você. Ou você está debaixo do sangue do cordeiro ou não há vida eterna para você ou você está debaixo do, cordeiro, do sangue do Cordeiro, ou não há felicidade para você, meu filho. É o sangue que nos redime, irmãos. É o sangue que nos purifica, queridos. É o sangue que nos lava, amados. É o sangue que nos dá vida. É o sangue que dá sentido à vida. É o sangue, é por causa deste sangue que não seremos jogados no inferno. Eu não entendi nada, pastor. Você não entendeu? Deixa eu ilustrar para você entender agora. Você está com a passagem comprada para um estado desse Brasil. Quando você chegar lá para fazer o check-in, a pessoa que está lá para receber, para identificar a sua passagem, ela não quer saber se você é rico ou pobre. Ela não quer saber se você tem ou não tem dinheiro. Isso aí não interessa para ela. Sabe o que, que ela quer? A passagem, o comprovante da passagem, do bilhete. Quando você passar desta vida para outra, para a eternidade, pouco importa se você era rico ou Pobre. Pouco importa se você tinha condições ou não tinha, como é que Se você via num palácio ou numa casa humilde. Pouco importa a sua condição social. Pouco importa o seu status. Pouco importa os canudos que você tenha. O que importa é se você tem a marca, a marca, a marca, a marca, a marca do saque do cordeiro na tua vida. O sangue do cordeiro é incomparável em primeiro lugar. O sangue do cordeiro é indispensável em segundo lugar. E em terceiro e último lugar. O sangue do cordeiro possui um valor infinito. Pedro diz assim, versículos 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ele veio por amor. Ele sofreu por amor. Ele entregou sua vida por amor. Ele realizou e deixou o seu sangue ser derramado por amor a mim e a você. Aleluia. Mas alguém pode dizer assim, mas como que o um versículo diz que antes da fundação do mundo? Em Apocalipse 13, 8, diz que o cordeiro foi molado desde a fundação do mundo. Mas como isso? Historicamente, Não historicamente o cordeiro foi molado lá em Jerusalém na festa da Páscoa aonde Jesus foi preso foi julgado, foi condenado foi pregado naquela cruz historicamente conforme está escrito em Gálatas 4, versículos 4 e 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O Cordeiro morreu, o cordeiro já desde a fundação do mundo já tinha sido lá nos projetos de Deus lá nos planos de Deus quando o homem e a mulher pecaram, Deus não foi colhido de surpresa, porque Deus é onisciente Deus é onipresente Deus é onipotente Ele já providenciou um meio de salvação, uma saída um resgate uma. Ele preparou tudo Ele idealizou o um plano da salvação então nos decretos dos planos de Deus o cordeiro já tinha sido morto mas meus amados o pai não encontrou outra forma de nos resgatar a não ser pelo sangue desse cordeiro Jesus é o cordeiro e é interessante que João Batista estava batizando e olha como esse é tremendo, ele está batizando as pessoas, e de repente aparece um, e quando ele avista, ele fala assim, eis aí gente, vejam, eis o Cordeiro de Deus que atira é o pecado do mundo, ele diz assim, este é aquele que eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus e o texto de Filipenses 2, versículos 5 a 8 deixa bem claro de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas ele se esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, não entendi, ele voluntariamente se entregou, ele sendo santo, ele sendo puro, ele não tendo defeito, ele não tendo pecado, ele não tendo transgredido, ele não conheceu pecado, nele não havia pecado, não havia culpa. E o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma revelação tremenda no capítulo 53. Ele diz assim, ele foi oprimido e afligido mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado, conduzido ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca, esse sacrifício todo foi patrocinado pelo Pai, pelo próprio Deus que não poupou o seu próprio filho ele entregou o seu filho pois foi do agrado do pai moelo, foi do agrado do pai despejar todo o seu filho toda a sua ira que deveria cair sobre nós mas ele providenciou que o seu filho fosse o cordeiro substituto morte dele em seu lugar e meu lugar em nosso lugar por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir, disse ele queridos ele morreu pelos nossos pecados ele morreu a nossa morte ele morreu a nossa morte a sua morte foi substitutiva para que pudéssemos ser redimidos, resgatados perdoados santificados completamente libertos do poder do pecado ele morreu a nossa morte, para nos dar vida eterna, e encerrando esta reflexão, fique em pé, conta assim que John Wesley teve um sonho, mais ou menos assim, preste atenção, redobre a sua atenção, ele sonhou que um anjo de Deus o levou à porta do inferno, e lá estava lá o príncipe das trevas, que o recebeu muito bem. Ele disse, pois não, o senhor, do que o senhor deseja? E John Wesley disse ao diabo, olha, eu gostaria de saber que tipo de pessoas vêm para o inferno. E o diabo respondeu, como assim, que tipo de pessoa? E John Wesley disse, perguntou, eu gostaria de saber se no inferno tem determinadas religiões e foi citando algumas delas, e o diabo foi dizendo, tem, tem muitos aqui desse tipo, tem, tem, e João Ele foi ficando preocupado, perguntou, tem crente também? Tem, tem, tem crente, ele disse, meu Deus do céu, crente no inferno? Tem. Sentindo uma dor de cabeça forte, o anjo levou a porta do céu, e ele perguntou ao anjo que estava ali na porta, e disse, Anjo, me tira uma dúvida e citou algumas religiões que poderia ter lá no céu: tem esse tipo de gente aqui? Tem. Não, não tem, não tem. Como assim não tem? Não tem, não tem esse tipo de gente aqui no céu, não. Então o que que tem no céu, anjo? Ele falou, o anjo respondeu com toda a pureza: aqui tem pecadores. Aí o ele ficou: Meu Deus, agora é que eu fiquei mais louca, como é que pode? Pecadores! Sim, filho, pecadores. Só que pecadores lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Entende agora a importância desse sangue? Este sangue que nos liberta, esse sangue que nos transforma é o sangue que é a nossa marca e nos conduz à vida eterna então nessa noite eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer ter a marca do sangue do cordeiro na sua vida e ter o seu passaporte para entrar no céu se você quer, sai agora do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida você que ainda, ainda não voltou para os caminhos do Senhor está afastado, nesta noite Jesus quer restaurar a sua vida Ele quer marcar você Com a marca do sangue do Cordeiro Enquanto a equipe louvou Está louvando ao Senhor com um hino Eu lhe aguardo a você entregar a sua vida Saia agora do seu lugar E retorne Ou aceite a esse Jesus A marca do... Saia daqui nessa noite Com a marca do sangue do Cordeiro Puxa o plano perfeito mistério da
6: graça
5: Na segunda pessoa para Jesus, Aleluia. Venha, saia do seu lugar. Jesus, o plano
2: perfeito.
0: Glória a Jesus Quantos adoram ao Senhor Por esta palavra Aleluia. Diga glória a Jesus glória. Nós temos aqui duas vidas Preciosíssimas para Deus Mas eu gostaria de insistir um pouco mais Neste momento há uma guerra sendo travada De um lado Você está ouvindo claramente Hoje é o dia Este é o momento do outro lado, você está ouvindo outra voz dizendo, espera um pouco mais, resolve primeiro aquele problema, depois você vai vir livre, tranquilo. Eu quero te ajudar, venha do jeito que você está. Se tem uma coisa que Jesus não rejeita, é aquele que humildemente se lança aos pés dele. Enquanto cantamos esta noite, veja se do seu lado há uma pessoa... Que precisa de ajuda. Volta para Jesus. Você que está afastado, afastada. Volta para Jesus enquanto cantamos. Cante. Nós vamos orar por estas duas vidas, mas a qualquer momento que você desejar tomar esta decisão, fale com um dos nossos irmãos, e irmãs, e eles saberão como ajudá-lo, ajudá-la. Vamos conhecer essas duas pessoas, irmã Cíntia? Mariana. Mariana, você estava seis anos afastada. E eu sempre faço essa pergunta aqui: seis anos você encontrou alguma coisa melhor do que Jesus lá? Não tem não, não há? É? O mundo sempre decepciona, o mundo sempre frustra as nossas expectativas. Agora, Jesus, não. Ele sempre está pronto a nos ouvir, a nos receber, a nos ajudar. Deus te abençoe, viu, Mariana? Estamos muito felizes com a sua decisão. Nós temos aqui Fátima. Seis anos afastada também, Fátima. Ô, oh, Jesus. E lá no mundo, teve muita coisa boa? Presta não, não é? Bom é mesmo é com Jesus, não é? Que bom que vocês estão voltando esta noite. Eu lembro-me sempre de Lucas 15, quando o filho pródigo volta, e ele volta dizendo, eu vou voltar para casa do papai e vou pedir pelo menos para ser um empregado lá. Porque empregado lá está vivendo muito melhor do que eu. Mas quando ele volta, ele é surpreendido. O pai está de braços abertos para recebê-lo. E diz, olha, tragam a melhor vestimenta, o melhor calçado, o anel. Matem o bezerro e vamos celebrar. Vamos fazer festa. É isso que está acontecendo nesta noite... A festa no céu, a festa na Adig, pelo retorno de vocês. Estendo as mãos para cá, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Estas duas vidas estão diante do teu altar, entendendo que o mundo nada tem de bom para lhes oferecer. Estão diante do teu altar, reconhecendo os seus pecados e pedindo, Senhor, que tu as recebas de volta nesta hora. Senhor, entra com a tua mão poderosa, corta as amarras, tudo aquilo que as prende um ao um mundo de pecado, como igreja tua nós anulamos nesta hora e pedimos salvação, libertação, firmas na tua casa, nós intercedemos assim no nome de Jesus e o povo de Deus alegre e feliz diz, amém. Por favor, vocês podem ficar de frente para o auditório para a gente celebrar. As mãos lá em cima, o sorriso mais bonito da família Dig. Vamos dizer bem-vindas à família de Jesus. Vamos juntos. Bem-vindas à família de Jesus.
2: Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus Aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua
0: voz. Te abençoarei. Glória a Jesus. Quantos adoram a Deus por esta noite festiva? Digam aleluia. Aqui na hora final, quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre? Continuar orando por Ele? Dê um amém bem forte. Amém. Deus abençoe, meu filho, mais e mais faça-se com a mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus e juntos aqui reunidos dizemos amém vamos abençoar o Brasil Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus Rio de Janeiro, Rio de Janeiro nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela. Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.